0: <lacht> nee. aber ganz bestimmt nicht. Ne, 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 ich gar nicht. Nee. Nee. Ein Fehlurteil, ein gewaltiger Justizirrtum. Ich
1: habe die Nacht noch erfahren, dass Carmen nicht nach Hause gekommen ist, weil man bei uns angerufen hat, ob ich wüsste, wo Carmen war. Und da war gleich so ein komisches Gefühl da, weil wir wussten an sich alle, da muss was passiert sein.
0: Mord Nordwest, der True Crime Podcast von Buten und Binnen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei der dritten Folge von Mord Nordwest, dem Kriminalpodcast von Buten und Binnen. Jeden Donnerstag in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wie schon beim letzten Mal pandemisch völlig korrekt und in hinreichendem Abstand sitzen wir zusammen im Sitzungssaal von Radio Bremen. Mir gegenüber Dirk Blumenthal. Reporter erst für den Stern, dann rund 30 Jahre für Radio Bremen mit, sagen wir mal, einem Hang zum Verbrechen. Er hat unzählige Kriminalfälle recherchiert, begleitet, darüber berichtet, auch über den, über den wir heute sprechen. Einen besseren Gesprächspartner kann ich mir gar nicht wünschen. Hallo Dirk.
1: Hallo Jochen, mir gegenüber Jochen Grabler, wie immer Leiter der Rechercheredaktion von Radio Bremen. Und ich hoffe, wir können bald wieder zurück in
0: deine Küche. Ja, das sieht gerade nicht so aus, dass das bald passieren könnte. Bis dahin, wir reden heute über den Mord an einer jungen Frau, die gerade mal 17 Jahre alt geworden ist. Wir reden über den Fall Carmen Kamba. Der ist, glaube ich, noch vielen Bremerinnen und Bremern im Gedächtnis, weil er sich über Jahrzehnte tatsächlich hingezogen hat. Und dich hat er auch sehr, sehr lange beschäftigt. Ja,
1: mich hat er so acht, neun Jahre beschäftigt. Ich habe da immer mal wieder mehr oder minder lange Filme drüber gemacht. Aber Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte hatten noch länger damit zu tun, alles in allem. Also es geht halt um einen lange nicht aufgeklärten Mord. Dann gibt es eine Verurteilung, aber dann stellt sich raus, das war ein ganz, ganz schlimmer Justizirrtum. Ich erinnere mich noch, ich habe damals mit Bernd Adolf Krome gesprochen, ein sehr erfahrener Richter am Landgericht, am Ende war Landgerichtspräsident. Und der und seine Kollegen, die haben damals ein glattes Fehlurteil gefällt. Das hat ihm Jahre später noch nachgehangen.
0: Jeder weiß, dass es menschliche Unzulänglichkeiten gibt in den Zeugen, in den Verfahrensbeteiligten, auch auf der Richterbank natürlich insbesondere. Unzulänglichkeiten auch in der Verteidigung, Unzulänglichkeiten bei den Aussagen und der Einlassung des Angeklagten. Und deswegen muss jeder Richter damit rechnen, dass sich ein Urteil auch als Fehlurteil herausstellt. Und dann, um das vorwegzunehmen, doch noch die Aufklärung eines Mordes nach über 40 Jahren. Das ist ja eine irre Geschichte. Aber lass uns die doch mal erzählen. Die beginnt am 1. Mai 1971. Die Junge Carmen Kamper macht das, was eine 17-Jährige am Samstagabend ebenso macht. Sie geht tanzen.
1: Ja, sie geht tanzen und zwar in der Diskothek Miramichi in Bremen-Osläpshausen. Und da hält sie sich ein paar Stunden auf, aber weil sie gut erzogen ist und um Mitternacht zu Hause sein muss, macht sie sich auf den Weg zum Bahnhof Osläpshausen. Carmen Kamper ist damals 17 Jahre alt, macht eine Lehre zur Schuhverkäuferin und wohnt bei ihren Eltern in Bremen-Nord. Sie will den Zug um kurz vor halb zwölf nehmen, also genau
0: 23.26 Uhr und der Zug ist pünktlich. Der Zug rollt ein, hat man hinterher rekonstruiert, er fährt weiter, aber ohne die junge Frau. Und knapp zehn Minuten später aber schon ist die Polizei da.
1: In diesem Zug, der in den Bahnhof Oslepshausen einfährt und nicht mal eine Minute später, schon weiter, sitzt ein späterer Zeuge, ein junger Mann, der aus dem Fenster guckt, als der Zug in den Bahnhof Oslepshausen einfährt. Und da sieht er am Bahndamm eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer jungen Frau. Der Mann schlägt auf die Frau ein, bringt sie zu Boden am Rande des Bahndamms und die Frau schreit um Hilfe, den Mann beschreibt der Zeuge später als kräftig gebaut, hat eine dunkle Jacke angehabt, eine dunkle Hose und darunter einen hellen Pullover oder ein Hemd unter der Jacke. Er alarmiert den Schaffner und der alarmiert an der nächsten Haltestelle die Polizei. Die Polizei weiß aber zu dem Zeitpunkt schon Bescheid, weil nämlich Anwohner auch die Schreie dieser Frau gehört haben und auch die haben die Polizei alarmiert und die Beamten Fahren dann zum Tatort. Das ist
0: ein ganz normaler Streifenwagen, wahrscheinlich.
1: Ganz normaler Streifenwagen, ja. richtig. Zwei Mann drin und die fahren auf diesen Weg hinter dem Bahndamm, wo diese Auseinandersetzung stattgefunden hat und finden nichts und niemanden und nichts Verdächtiges leuchten sogar mit einem Scheinwerfer nochmal die Gegend ab. Das war's dann aber und fahren wieder weg und gehen davon aus, dass das ein Fehlalarm war. Gleichzeitig sind Familie und Freunde von Carmen Kampa alarmiert, weil, das Carmen nicht nach Hause kommt zum vereinbarten Zeitpunkt, das ist irgendwie, macht denen natürlich ganz große Sorgen. Also, als ich meinen Film über den Fall gemacht habe, da habe ich mit einer Freundin von Carmen Kampa gesprochen, die erzählt, wie das damals war. Ich habe die Nacht noch erfahren, dass Carmen nicht nach Hause gekommen ist, weil man bei uns angerufen hat, ob ich wüsste, wo Carmen war. Und da war gleich so ein komisches Gefühl da, weil wir wussten an sich alle, da muss was passiert sein. Kamen die ist immer pünktlich nach Hause gekommen. Ja, und dann, äh Dann ging das eben, dass wir überall telefoniert haben, wo sie denn eventuell noch sein könnte. Und die Hoffnung haben wir natürlich nicht aufgegeben, denn an so was Schlimmes haben wir nicht gedacht.
0: Drei Tage später dann erfahren sie, es ist was Schlimmes passiert. Ja...
1: Etwa 100 Meter entfernt von dem Ort, wo diese Auseinandersetzung beobachtet worden ist, wird Carmen Campas Leiche gefunden auf einem Brachgelände. Da ist ein bisschen Gebüsch drumherum und so, ist nicht so ohne weiteres einsehbar. Sie wird auch ganz zufällig gefunden. Aus dem nahegelegenen Gefängnis waren nämlich zwei Leute, zwei Gefangene ausgebrochen. Und Polizeibeamte haben nach diesen Ausgebrochenen gesucht und haben dabei Carmen Campas Leiche gefunden. Es wird später festgestellt, sie ist vergewaltigt worden, sie ist gewürgt worden, sie ist mehrmals in die Brust gestochen worden. Ob das Würgen oder die Stiche am Ende tödlich gewesen sind, das kann der Gerichtsmediziner
0: am Ende nicht sagen. So, und jetzt greife ich mal vor. Der Fall macht bundesweit Schlagzeilen. Die Polizei arbeitet, produziert meterweise Ermittlungsakten. Ein Staatsanwalt tritt bei Aktenzeichen XY auf und dann wird ein Täter präsentiert, Otto Becker. Er wird verhaftet, kommt zur Anklage, zum Prozess, zur Verurteilung. Otto Becker sitzt anderthalb Jahre im Knast, bis sich dann herausstellt, er war es nicht. Ein Fehlurteil, ein gewaltiger Justizirrtum. Wie ist Otto Becker in diese Mühle geraten?
1: Also man muss sagen, die Polizei hat in diesem Fall intensivst ermittelt, wirklich intensivst. Die haben sich jede Mühe gegeben, die sind jeder Spur nachgegangen, die sich angeboten hat. Es gab jede Menge Verdächtige, acht Festnahmen und sie kommen aber letzten Endes nicht zu einem befriedigenden Ergebnis. Also es ist niemand so verdächtig, dass man ihn anklagen könnte oder auch nur in Haft nehmen könnte. Eine Spur... In dieser ganzen Geschichte heißt bei den Polizeibeamten die Spur zum sogenannten Schlüsselhinterleger. Es stellt sich nämlich raus, in einer Kneipe, an dem Weg, den Carmen Kamper zum Bahnhof hätte nehmen müssen, war in der Nacht ein Mensch gewesen, der da lange Zeit gesessen hatte und sich schwer betrunken hat und am Ende seine Zeche nicht bezahlen konnte und als Pfand. Für den Rest der Zeche hat er da einen Schlüsselbund hinterlassen. Einen Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln dran, unter anderem einem Schlüssel für einen Opel Kadett. Aber der Mann ist in dieser Kneipe nie wieder aufgetaucht.
0: Das macht ihn natürlich verdächtig.
1: Und das schien den Beamten verdächtig, zumal eben sie davon ausgehen konnten, dass der etwa die Kneipe zu der Zeit verlassen hat, als etwa Carmen Campa an der Kneipe vorbeigekommen ist. Durch einen ganz seltsamen Zufall im Mai 1973, also gut zwei Jahre nach der Tat, wird dieser Schlüsselhinterleger dann ermittelt. Der Mann heißt Otto Becker, 35 Jahre alt, Bauarbeiter, mehrfach vorbestraft, wegen Diebstahl und er fährt besonders gerne betrunken mit geklauten Autos in der Gegend rum. Und der gibt zu, ich habe das Schlüsselbund und den Kadett damals geklaut, den Kadett gefahren. Und ich bin eventuell tatsächlich am Tatabend in dieser Kneipe gewesen und habe das Schlüsselbund da hinterlegt als Pfand. Und nicht abgeholt habe ich es, weil ich sonst ja den Rest der Zeche hätte bezahlen müssen. Der Schlüsselbund war ja letzten Endes ohne Wert für ihn, weil der Kadett weg war, kaputt war. Das Entscheidende aber, was Otto Becker letzten Endes in diese ganze Misere reintreibt, das ist, er ist den
0: Vernehmungen nicht gewachsen. Zu schwach für den Druck bei der Polizei, das liest sich dann immer so, wie er verwickelt sich in Widersprüche. Na ja, man muss sagen, Becker
1: ist, sagen wir mal, ziemlich einfach gestrickt. Ne? Er verlangt keinen Anwalt, lässt sich also ohne anwaltliche Unterstützung ausführlichst vernehmen. Er stimmt zu, dass in Zeitungen Fotos von ihm veröffentlicht werden. Daraufhin melden sich zwei Zeuginnen. Die eine will ihn am Tatabend im Miramichi gesehen haben. Die andere etwa zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts. Als das alles schon lange her war, 1996, hat er vor einer Radio-Bremen-Kamera erzählt, wie das damals war bei der Polizei.
0: Ich war der Bequemste für die Kriminalpolizei, weil ich dem quasi immer sehr geholfen habe in ihrer Arbeit.
1: Wie meinen Sie das?
0: Ich habe vielleicht viel zu oft Ja gesagt, weil ich in den Glauben war, ich komme aus dem Schlamassel Dadurch raus. Ich war den. Die haben so raffiniert gefragt. Ich war denen nicht gewachsen. Wie muss ich mir das vorstellen? Eine stundenlange Vernehmungen. Der Mann ist eher schlicht gestrickt. Er hat überhaupt keinen Anwalt an seiner Seite. Also niemand, der da mal eingreift und vielleicht versucht, mal ein bisschen zu ordnen. Die haben ihn also so richtig in die Mangel genommen. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Und je mehr er rumredet, desto sicherer werden die Polizisten. Und schon. Kommt eine Geschichte in die Welt, die vielleicht gar nicht so stimmt. Und die sind sich sicher, er war's. Ungefähr so?
1: Ja, ungefähr so. Also die längste Vernehmung hat von 8 Uhr morgens bis 9 Uhr abends gedauert. Aber sie kriegen ihn eher so mit der kumpeligen Tour. ne? Also die Polizisten duzen Bäcker, Bäcker duzt die Polizisten, man trinkt Kaffee, Bäcker kriegt was ab von den Wurststullen, die eine, eine Polizistengattin ihrem Mann geschmiert hat. Und auf Vorhalt der Zeugenaussagen sagt Bäcker dann, wenn die das so sagen, dann wird das wohl stimmen. Aber dass er Carmen Campa umgebracht hat, das bestreitet er ständig vehement. Damit, sagt er, habe ich wirklich absolut nichts zu tun. Naja, nun muss man sehen, die Polizisten haben vorher lange, lange erfolglos ermittelt. Die hatten die Hoffnung fast aufgegeben und dann kommt so ein Verlächtiger und da möchte man vielleicht schon, dass man dem das jetzt auch nachweisen kann, dass der der Schuldige ist. Und man muss sagen, die Ermittler haben zum Beispiel darüber hinweggesehen, dass die Zeugenaussagen, die Bäcker zu belasten scheinen, sich zum Teil massiv widersprechen und mit anderen Ermittlungsergebnissen unvereinbar sind. Also wie soll er zum Beispiel in Miramichi gewesen sein, wenn er gleichzeitig doch in dieser besagten Kneipe gesessen und sich betrunken haben soll. Das nur als ein Beispiel.
0: Das heißt, man sieht, was man sehen will, man hört, was man hören will, weil der Druck so groß ist, endlich mal zu einem Ermittlungsergebnis zu kommen. Ungefähr so, ne? Je sicherer die Vernehmer werden, desto mehr Widersprüche fallen unter den Tisch. Ich habe mich jedenfalls sehr gewundert. Alle Beteiligten wussten, Becker ist homosexuell. Ja, tatsächlich, das ist so. Und Becker schreibt
1: aus der Untersuchungshaft auch herzergreifende Briefe an seinen damaligen Liebsten. Den habe ich auch getroffen für den Film. Und der hat mir aus Otto Beckers Briefen vorgelesen.
0: Mein lieber Schatz, lass den Kopf nicht hängen. Ich war das nicht. Das hat er mir ja auch gesagt, persönlich. Denn ich kann sowas gar nicht fertigbringen. Es ist alles ein Irrtum. Und ich könnte sowieso nichts mit einem Mädchen haben. Aber das weißt du ja selber. Johnny, ich liebe dich und das kann mir keiner nehmen. Recht herzliche Grüße und auch Küsse, dein dich liebender Otto. Sag mal, gibt es das, ein Homosexueller, der eine junge Frau vergewaltigt, ist das nicht eigentlich was, wo die Polizei sofort hätte sagen müssen, das kann nicht sein? Also
1: sowas ist zumindest höchst selten. Ich habe von einer derartigen Sache nie gehört in meiner langen Kriminalreporterlaufbahn. Aber Von Polizei und Staatsanwaltschaft ist das seinerzeit einfach beiseite geschoben worden. Im Prozess hat die Frage dann tatsächlich eine Rolle gespielt, aber das ist auch da weggebügelt worden. Im Nachhinein ist es auch dem Vorsitzenden Richter Krome, das ist eigentlich ein erfahrener und besonnener Mann, am Ende ist dem das peinlich gewesen. Im Urteil stand eine ganz merkwürdige Formulierung.
0: Diese Formulierung lautet ungefähr, dass Carmen Camper eine knabenhafte Figur gehabt habe und dass möglicherweise sie ihn auch aus homosexueller Sicht mit angesprochen habe. Das ist aber eine Sache, die sich wahrscheinlich wissenschaftlich nur ein wenig halten lässt, weil auch Homosexuelle wohl deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern machen, unabhängig davon, ob sie knabenhaft aussehen, ja oder nein. Es ist also zu einer Anklage gekommen und jetzt sind wir schon beim Prozess.
1: Ja, also was da abgelaufen ist, das muss wirklich ziemlich furchtbar gewesen sein. Also erst haben sich Polizei und Staatsanwaltschaft ganz auf Otto Becker festgelegt, ohne rechts und links zu gucken. Und jetzt machen das die Richter ganz, ganz ähnlich. Man muss sagen, es gab ja in den Ermittlungsakten eine ganze Reihe von Männern, die ähnlich oder noch mehr verdächtig waren als Otto Becker. Becker hatte sich mittlerweile mit Heinrich Hannover, einem der besten Strafverteidiger in Bremen, engagiert, auch einen der bekanntesten. Und Heinrich Hannover hat in der Verhandlung vergeblich auf all die anderen Verdächtigen hingewiesen. Es hat alles nichts gebracht. Und er war noch Jahre später auf der Palme. Alles vergessen, alles vergessen. Es konnte nur Otto Becker der Täter sein und ist dann auch verurteilt worden im ersten Durchgang. Ein Fehlurteil, wie es mir krasser nicht vorgekommen ist in meiner Anwaltslaufbahn.
0: Im Januar 1975 wird dann Otto Becker zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Lebenslänglich kriegt er nur deshalb nicht, weil das Gericht nicht ausschließen will, dass er zur Tatzeit sturzbetrunken war. Du hast ja berichtet von der Kneipentour, die er gemacht hat. Und dann aber entdeckt Heinrich Hannover eigentlich Gold für einen Strafverteidiger, nämlich einen gewaltigen Formfehler bei diesem Prozess. Ja, genau
1: genommen war es nicht Hannover persönlich, sondern verdienstvollerweise einer seiner Referendare, die gerade in seiner Kanzlei beschäftigt waren. Und dieser Referendar stellt fest, in dem Prozess gegen Otto Becker saß ein falscher Schöffe. Man muss dazu wissen, es gibt solche Listen, aus denen die Schöffen nacheinander einfach ausgewählt werden. Und da kann man nicht beliebig irgendwo einen rausgreifen, sondern das geht in einer speziell festgelegten Reihenfolge. Und da hatte man den Schöffen Olaf Dine berufen. Den kennt man. Schöffe in dem Prozess, ganz genau. Olaf Diné, einer der Gründer der Grünen und einer der ersten grünen Abgeordneten in einem deutschen Parlament, nämlich in der Bremer Bürgerschaft. Olaf Diné war als Schöffe bestellt worden, statt seiner Ehefrau, die wäre eigentlich dran gewesen. Wie auch immer, dies, falscher Schöffe, ist ein absoluter Revisionsgrund, das heißt Da muss man gar nicht weiter sich Mühe geben als Rechtsanwalt. Da geht man zum Bundesgerichtshof und schreibt, lege ich Revision ein. Und nachweislich war das Gericht falsch besetzt, nämlich der falsche Chefe bestellt. Das Ergebnis ist dann klar und war auch in diesem Fall klar. Der BGH, der Bundesgerichtshof, hat das Urteil aufgehoben und der Prozess musste neu aufgerollt werden.
0: Aber... Bevor das passiert, passiert ja noch was anderes, nämlich was ganz Entscheidendes, dass Otto Becker am Ende zum Freispruch verhilft. Heinrich Hannover bekommt eine Akte in die Hände, die er noch gar nicht hatte. Genau, nämlich die Spurenakte
1: 59. Die hat dem Gericht, das Becker verurteilt hat, wie viele andere Spurenakten auch, nicht vorgelegen. Die hat die ganze Zeit bei der Polizei im Regal gestanden mit den anderen Akten zusammen. Und auch Heinrich Hannover kennt die Akte nicht. In dieser Akte... Der Spurenakte 59 geht es um den verdächtigen Helmut Harrinek. Kellner, zur Tatzeit 36 Jahre alt und mehrfach vorbestraft wegen Diebstahl und Betrug. Das ist einer der Leute, die mindestens so verdächtig sind wie Otto Becker. Wieso ist er verdächtig? Er war nachweislich, unter anderem in der Tatnacht in Miramichi. Er trug da einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd. Und Er entspricht auch sonst in etwa der Beschreibung des Zeugen aus dem Zug.
0: Über den Kampf am Bahndamm.
1: Genau. Ein anderer Zeuge sagt aus, Harinek hätte ihm erzählt, er wäre Carmen Kamper in der Tatdach zum Bahnhof nachgegangen. Und dann leugnet Harinek zuerst, ein Springmesser mit so einer schmalen Klinge besessen zu haben, das der, der Tatwaffe entspricht. Und als ihm das Gegenteil bewiesen wird, dass er nämlich so ein Springmesser hatte, da behauptet er, ich habe das Messer an einen unbekannten Mann verkauft, irgendwo in Süddeutschland. Nein, nicht irgendwo in Rosenheim genau. Außerdem hat er kein Alibi für die Tatzeit und er wird bei dem Versuch ertappt, sich ein falsches Alibi zu besorgen.
0: Und das ist eine Akte, die nicht vorgelegt wurde, weil man dringend Otto Becker als Tatverdächtigen und als möglichen Angeklagten präsentieren wollte. Naja, das ist eine Unterstellung,
1: was du da jetzt sagst. Das würde ich so nicht unterschreiben. Man kann das vermuten, man kann aber auch vermuten, dass man da bei Polizei und oder Staatsanwaltschaft einfach ein bisschen schlampig gewesen ist. Also klar ist, diese Akte
0: hätte dem Gericht vorgelegt werden müssen. Aber wie ist Hannover da dran gekommen, wenn die im Polizeipräsidium im Schrank stand? Hannover hat
1: darüber, auch mir gegenüber damals noch, immer eine Geschichte erzählt, die sehr, sehr kompliziert und eigentlich auch ziemlich abwegig ist. Ein Kollege hätte bei einer privaten Feier ein Gespräch am Nebentisch mitgehört und da sei über eine Akte geredet worden, in der wilde Dinge drin standen und so. ist alles Quatsch. Ne? Wir kennen Sie nicht die war, Geschichte, war man ist
0: bei der Party und es wird über Kriminalfälle und nicht vorgelegte Akten gesprochen. <lacht>
1: ja, also es war alles Unfug. Hannover wollte mit dieser Geschichte jemanden schützen. Inzwischen, denke ich, kann man das sagen. Es war letzten Endes ein Polizist, der ihm über einen Bekannten die Akte zugespielt hat. Der Inhalt der Akte jedenfalls, das ist äh, Hannovers Munition in der Neuauflage des Prozesses gegen Becker. Die wichtigste Taktik von Hannover ist, Harenek belasten, um Becker zu entlasten. Und das funktioniert auch. Ende Dezember '76 wird Becker freigesprochen. Mehr als fünfeinhalb Jahre nach dem Mord an Carmen Kampa. Und der Mord bleibt unaufgeklärt. Otto Becker ist Zitat nicht nachzuweisen, aber Helmut Harinek auch nicht.
0: Das ist doch ein Albtraum für die Angehörigen von Carmen Kampa.
1: Ja, und den ermittelnden Polizeibeamten hängt das natürlich auch lange nach. Und der Bremer Mordkommission überhaupt. So ein spektakulärer Mordfall, der über Jahre und Jahrzehnte nicht aufgeklärt wird. Das ist ja sozusagen ein Pfahl im Fleische jedes Mordermittlers. Also man hat immer mal wieder in die Akten geguckt und immer noch mal einen Anlauf genommen für neue Ermittlungen.
0: Passiert doch auch regelmäßig. Cold Cases werden dann immer mal wieder vorgelegt. So ist es
1: genau, ja. ja. Und kurz nach der Jahrtausendwende hat dann zum Beispiel Axel Petermann von der Kripo nochmal einen Anlauf unternommen. Axel Petermann kennt man mittlerweile als Buchautor, Sachbücher über unter anderem auch Bremer Kriminalfälle.
0: Der Profiler Petermann.
1: So ist es, ja. Und Petermann hat damals zusammen mit dem Staatsanwalt Uwe Picard Helmut Harinek aufgetrieben und besucht. Und Harinek hat übrigens auch mit mir geredet.
0: Ich und plötzlich kommt hier der Staatsanwalt hier an. Ich sag, ja, das weiß ich, ist mir bekannt, dass du was nicht verjährt. Ne? Aber die ganze Zeit nicht mehr drüber nachgedacht und gar nichts. Ne?
1: Was wollten die, als die hier ankamen, Staatsanwalt? Ja, no,
0: mal wieder, wieder Fragen und so. Dann hier ganz eine Speichelprobe. Ne? Ich sag, ich kann ich gerne haben, da. ich kann nichts verbergen. ne? hab ich freiwillig abgegeben. Ne? Ich hab Verweigerung, genommen. warum, was soll ich machen? Das ist auch wieder ein Minus gewesen. Ne? Ich sage, nee, können sie können sich gleich haben. Ne? Und, ich machen, ne? Und ich habe
1: Harinek natürlich auch gefragt, ob er Carmen Kamper umgebracht hat. Na, die Antwort kann man sich vorstellen, die war wenig überraschend. Ich eine Frau umbringe.
0: <lacht> nee, aber ganz bestimmt nicht. Ne? Nee, 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 kann ich gar nicht. Nein, nee. nee. Das müssen wir, glaube ich, erklären. Petermann nimmt eine Speichelprobe bei Harinneck, weil es nämlich für die Ermittlungen unterdessen einen Riesenfortschritt Fortschritt gegeben hat.
1: Ja, seit 1990, seit einem Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofes, sind genetische Spuren im Gerichtsverfahren als Beweismittel anerkannt. Wir kennen das mittlerweile in aller Munde, DNA-Beweis, nicht? Völlig klar. Und seit 1990 hatten natürlich Kriminalermittler dann immer große Hoffnungen, in vielen ungeklärten Fällen nun doch noch den Durchbruch zu schaffen. In diversen Fällen ist das ja auch gelungen. Und nun haben Petermann und Picard eben genau die Hoffnung, dass sie mit Hilfe der Speichelprobe von Harinek den Fall Carmen Kampa noch lösen können, weil an der Leiche von Carmen Kampa bzw. an ihrer Kleidung sind damals größere Mengen Sperma gesichert worden.
0: Womit wir an einem besonders bizarren Punkt wären in diesem Fall, denn im Fall Carmen kamper kommen Sie damit nicht weiter. Ich habe gelesen, dass alle Spuren in diesem Fall längst und zwar hochoffiziell vernichtet worden sind. Ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, habe ich mir einen Kopf gefasst.
1: Ja, mit Recht. Genau im Jahr 1990. Also in dem Jahr, als der Bundesgerichtshof dieses Grundsatzurteil über DNA-Spuren gefällt hat. Genau im Jahr 1990 hat ein Staatsanwalt die Beweismittel vernichten lassen, per Verfügung. Und das waren Beweismittel eben in einem ungeklärten Mordfall. Und Mord verjährt ja nicht, wie wir alle wissen. Und wegen dieses BGH-Urteils seiner Zeit war das Thema DNA natürlich in aller Munde, besonders unter Juristen. Wie gesagt, es gab ja Spermaspuren an Carmen Campas Kleidung. Und, nun muss man auch noch wissen, der betreffende Staatsanwalt, der die Beweismittel hat vernichten lassen, genau der war der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft im zweiten Prozess gegen Otto Becker.
0: Gibt es dafür eine irgendwie nachvollziehbare Erklärung, warum der diese Spuren hat vernichten lassen? War es zu voll in der Asservatenkammer? Nein,
1: überhaupt nicht. Also, ich habe diesen betreffenden Staatsanwalt seinerzeit auch vor die Kamera gekriegt und habe ihn danach gefragt und habe gesagt, wie... Konnten Sie das tun? Wie ging das? Sie wussten doch, dass es DNA-Spuren gab im Fall Carmen Kampa. Sie waren doch der Sitzungsvertreter. Hat er mir gesagt, da gab es DNA-Spuren, davon weiß ich gar nichts. Ich sage, wieso? Sie waren doch die Akten gekannt als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft. Worauf der mir allen Ernstes gesagt hat, ach, wissen Sie... Die Akten, die haben mich damals nicht wirklich interessiert. Ich bin eher in den Prozess reingegangen, wie ich das oft gemacht habe und habe mich vom Gang der Hauptverhandlung eben in die Sache einführen lassen und habe mir meine Meinung da gebildet.
0: Das muss man mal für eine Sekunde stehen lassen und dann weiter im Text. Aber auch das, wie furchtbar für die Angehörigen. Die Akte ist zu. Jetzt ist überhaupt keine Chance mehr, irgendeinen Tatverdächtigen zu kriegen. 2001 stirbt dann Otto Becker, 2005 Helmut Harinek, 2011 aber. Jetzt sind 40 Jahre seit dem Mord vergangen neben Staatsanwalt Uwe Picard und zwei Beamte von der Mordkommission nochmal einen neuen Anlauf.
1: Ja, also 40 Jahre nach dem Mord. Ne? Der ja. Mord hat sich gejährt. Das war dann irgendwie auch ein bisschen der Anlass, der Picard auf die Idee gebracht hat, Jetzt sich da nochmal reinzuknien, also Picard und die beiden Beamten wälzen Akten, vernehmen noch lebende Zeugen und stolpern dabei, besonders über einen Verdächtigen, den Wachmann und früheren Schlachter Hermann R. Und den hatte die Polizei schon ganz früh entwickelt. Wieso das denn? Der Mann war Nachtwächter, Nachtwächter einer Wach- und Schließgesellschaft. Wach- und Schließgesellschaft ja? die überall so rumfahren was da und dann genommen. ihre
0: Schlüssel in die Schlösser drücken, damit sie dort gewesen sind, du um das zu beweisen.
1: Hm. Und der war in der Tatnacht in Oslepshausen mit einem Moped unterwegs und ist so die einzelnen Stationen angefahren und hat da seine Stechuhr betätigt, also Firmen, Läden und so weiter und so weiter. Und seine Tour hat ihn auch in die Nähe des Tatorts geführt. Nun muss man auch noch wissen, kurz nach der Tat war ein Mopedfahrer aus Richtung Tatort kommend beobachtet worden und die Beschreibung passte richtig gut auf Hermann R. Dazu kommt noch, in der Nähe des Tatorts ist ein Taschentuch gefunden worden. Die Ehefrau von Hermann R. hat es als seines identifiziert. Sie hat sogar noch gesagt, ja, ja, ich bin ganz sicher, das gehört ihm. Das habe ich nämlich mal geflickt, das sieht man da noch an der einen Stelle, Hermann R. ist mehrfach vernommen worden, ist kurzfristig auch mal festgenommen worden, aber letzten Endes auf freien Fuß gesetzt worden, zumal auch seine Ehefrau gesagt hat, nein, das ist so ein friedfertiger Mensch, also dass der äh, einer jungen Frau was tut, die gar vergewaltigt oder sowas, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: So, das hat man ja öfter, dass Ehefrauen, Angehörige irgendwelche Aussagen machen, die Beschuldigte entlasten. Und wo sich hinterher herausstellt, naja, die verwandtschaftliche, die familiäre Beziehung hat dann ein bisschen die Wahrheit übertüncht. War es in dem Fall auch so?
1: Genau so war es in diesem Fall. Also Uwe Picard und die beiden Kriminalbeamten, die sich nun wieder in die Ermittlungen stürzen, vernehmen unter anderem eben auch die Ehefrau neu. Und die sagt jetzt was ganz anderes als damals. Sie sagt nämlich doch, Ich traue meinem damaligen Ehemann, inzwischen ist sie von ihm geschieden worden und der Ehemann ist auch verstorben, die tat doch zu. Der Mann war sexbesessen, der war gewalttätig, der hat mich damals drei- bis viermal die Woche vergewaltigt und ich habe ihn nur wegen unserer vier Kinder nicht verlassen.
0: Ja, aber was nützt das alles? Hermann R., du hast es eben gesagt, ist schon 2003 gestorben, wir sind jetzt 2011 die Aservate sind alle vernichtet, schon seit sehr langer Zeit. Wie will man das noch nachweisen, dass der das wirklich war? Es
1: stellt sich raus, die Aservate sind nicht alle vernichtet. Also Axel Petermann hatte seinerzeit diverse Institute angeschrieben, bei denen Beweismaterial in Sachen Carmen Kampa untersucht worden war. Und tatsächlich am Ende finden sich beim BKA, beim Bundeskriminalamt, noch Haare, die an Carmen Campas Kleidung gesichert worden sind. Diese Haare liegen mittlerweile, als Pika und seine Mitstreiter neu ermitteln, in einem auf Haaranalysen spezialisierten Institut in Mainz. Und die Spezialisten schaffen es, DNA aus einigen Haaren zu isolieren. Allerdings nur sogenannte mitochondriale DNA.
0: Mitochondriale DNA. Was
1: ja. ist das? Die ist viel weniger einzigartig als die normale DNA aus dem Zellkern. Man muss wissen, Mitochondrien sind Teile der Zelle, die außerhalb des Zellkerns liegen. Das sind sozusagen die Kraftwerke der Zelle, die sorgen für den Stoffwechsel. Und diese Mitochondrien haben eine eigene DNA, die mit der Zellkern-DNA nichts zu tun hat. Und sie wird ganz anders vererbt, nämlich nur von Frauen auf ihre Kinder. Also deine Mutter und deine Großmutter und deine Urgroßmutter haben alle dieselbe mitochondriale DNA und du hast dieselbe mitochondriale DNA, du vererbst sie aber nicht weiter, sondern deine Frau vererbt ihre mitochondriale DNA an ihre Kinder. Was man daraus schließen kann, mitochondriale DNA ist nicht so einzigartig wie Zellkern-DNA, sondern es gibt immer eine ganze Menge Leute, die exakt dieselbe mitochondriale DNA haben.
0: Das heißt aber, man hat diese ich muss es nochmal nachgucken, mitochondriale DNA, du sprichst das so flüssig aus, mitochondriale DNA isoliert von den Haaren, den letzten verbliebenen, nicht vernichteten Haaren, sozusagen vom Tatort, kriegt man darüber was raus, wenn die nicht so spezifisch ist wie eine richtige DNA, sage ich mal? Naja, im Zusammenspiel mit anderen
1: Beweismitteln hat das natürlich durchaus einen Beweiswert. Wenn auch bei weitem, nicht einen so großen wie bei Zellkern-DNA. Also mitochondriale DNA liefert keinen sogenannten genetischen Fingerabdruck. Trotzdem im August 2011 am Ende sagt der ermittelnde Staatsanwalt Uwe Pika Folgendes: Eine Angehörige des Wachmanns R, eine Schwester, hat dann eine DNA-Probe zur Verfügung gestellt und die Analyse dieser DNA-Probe hat eine Übereinstimmung mit einem der Haare von der Kleidung von Carmen ergeben, so dass wir davon ausgehen, dass das Haar, das dort an der Kleidung vorgefunden worden war, dann auch das Haar von Hermann R sein muss. Und wenn es das Haar von Hermann R ist, dann ist Hermann R unter Berücksichtigung der übrigen Beweise
0: und Indizien auch der Mörder von Carmen Aufgeklärt mehr als 40 Jahre nach der Tat. Nach jahrelangen Ermittlungen, zwei Hauptverdächtigen, zwei großen Prozessen, einem haarsträubenden Justizirrtum, hast du eigentlich irgendeinen Fall mit einem solchen Ausmaß von Irrungen und Wirrungen in Erinnerung wie der von Carmen Kampa?
1: Nein, das ist mir in all den Jahren so nicht nochmal untergekommen. Und genau genommen muss man natürlich sagen, so richtig entwirrt ist der Fall Carmen Kampa ja eigentlich immer noch nicht. Hermann R. ist ja in Wirklichkeit nicht überführt, Man muss sagen, die Verdachtsmomente gegen ihn sind massiv. Sie würden sicherlich reichen, um ihn vor Gericht zu stellen. Nur ist zumindest nicht auszuschließen, dass ein richtig guter Anwalt, so einer wie Heinrich Hannover zum Beispiel, einen Freispruch erstreiten könnte. Aber Hermann R. ist ja tot. Der kann nicht mehr vor Gericht gestellt werden.
0: Dazu zu, auch für heute. Das war die dritte Folge von Mord Nordwest, dem Kriminalpodcast von Buten und Binnen. Und wie immer ein Podcast-Tipp von mir. Dieses Mal von Du sollst nicht, wie die Zehn Gebote unser Leben bestimmen. Ein Podcast von Bremen 2. Gemeinsam mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke und der Theologin Margot Käßmann hinterfragt Host Jens Becker, welche der zehn Gebote noch aktuell sind und trifft Menschen, die zu weit gegangen sind. Mörder, Lügner, Bankräuber und Menschen, die die Gebote in Frage stellen. Unbedingt reinhören. Und wo Sie auch unbedingt reinhören sollten, ist nächsten Donnerstag in unserem Podcast Mord Nordwest. Hier in der App der ARD Audiothek. In der nächsten Folge geht es um einen Fall, bei dem es reines Glück war, dass es keine Toten gegeben hat. Chicago in Bremen, wenn man so will. Die Schießerei auf der Discomeile. Bis dahin, danke Dirk. Eine Szene wie aus einer sehr, sehr schlechten Vorabend-Krimiserie. Eine Schießerei auf offener Straße, mitten in Bremen. Aus dieser Personengruppe heraus wurde dann in die Diskothek hineingeschossen und aus der Diskothek heraus soll das Feuer erwidert worden sein.
1: Die Polizei ist damals davon ausgegangen, dass da mindestens 30 Schüsse
0: abgefeuert worden sind. Warum dieses Ausmaß von Gewalt? Mord Nordwest, ein Podcast von Wuten und Binnen.